0: Počúvate Kvantum Idei, podcast, kde veda diskutuje s filozofiou. Vychádzame každý druhý štvrtok a nájdete nás aj na denníku SME. Moje meno je Jaro Varchola a som vedec na Univerzite Komenského. Ja som Jakub Betinský a aj dnes som tu hrdol za filozofiu. Milí poslucháči, milé poslucháčky, vítajte pri 75. epizóde, kde sa vám opäť s Jakubom prihovárame v roku 2023 už. Ak si ešte nepočuli náš špeciál, takéto neepizódne vydanie nášho podcastu, kde sme sa celkom aj rozhovorili o tom, čo nás zaujalo v roku 2022, tak určite odporúčame. Toto je taká prvá klasická epizóda. A, a tá bude o tom, že ten príbeh za to epizódou, toho backstory, je, že som dostal na Vianoce knihu, o ktorej som predtým nepočul, od svojho bratranca, ktorý nás tiež počúva a myslím, že aj našim patrónom, tak ho pozdravujem. Je inak lekár, psychiatr, tak skvelý človek. Tak snáď bude raz aj hosťom v našom podcaste. Tak on mi dal takú knihu, že, že to by ma mohlo zaujímať. A ja som myšiel, že to by aj vás mohlo zaujímať. A tá kniha sa volá, že ako byť dokonalý. A tak to, to je niečo, čo si by... to už Jakuba sa netýka. To on už je dlhoročný morálny filozof. Takže... No, za horizontom udalosti. <laughs> Za horizontom dokonalosti už je Jakub. <laughs> A je to vlastne kniha o, o morálnej filozofii, ale tak veľmi, veľmi populárne vydaná, čo určite Jakub bude mať k tomu pripomienky, ako ho poznáme. Ale, ale zase právom, právom. Lebo aj ten autor to priznáva, že asi profesori alebo akademici morálnej filozofie z toho nebudú dvakrát nadšení. No ale tú knihu je, je zvláštna tým, že ju napísal režisér Michael Schurr, Uh, a mne sa aj osobného seriály páčia, na ktorých pracoval, možno sa so spoznáte Good Place. Uh, akože samozrejme aj Myšlienkovo, neviem, videl si Jakub Good Place?
1: Nie, pozeral, pozeral som si jednu časť a prestalo ma to baviť. Takže nedal, tak som tomu nedal šancu, lebo som. Akože to bolo také, že mne všetci o tom hovorili, morálna filozofia v seriáli, výborné, výborné, výborné a vôbec ma to... Akože viem presne, o čom to je. A teda však dobrá, som rád za túto popularizáciu, ale nie, nevidel som to. Ale radšej by som si pozrel mm-hmm. ten druhý seriál, na ktorom spolupracoval. A ten, tam som videl iba pár časti, ale tak to sa asi klasika. Tá, neviem, či to má slovenský preklad tá kancelária, The Office, tak to je veľká klasika. Aha, The Office, myslím, že robil aj na community.
0: Mne um, on... sa páči, jeho humor je taký absurdný, mierne intelektuálny, viac absurdný ako intelektuálny. Ale ne, neviem, mne humor veľmi vyhovuje a seriály, na ktorých spolupracoval sa mi a veľmi páčia. Dobre, ale, ale späť teda k obsahu tej knihy. Čiže hej, je to také aj to už, už vôbec, že, že Rezičard napíše knihu o morálnej filozofii alebo že sa vlastne urobí seriál, kde sa popularizuje morálna filozofia, je dosť nezvyčajné. Že vlastne jedna z hlavných postah je, je morálny filozof. A, tak v, t- v tom je to určite prínosné, že to tak a, poukazuje pozornosť. No dobré. A, tak vôbec Jakub ale, že tak ty ako expert a, teda z nás troch, čiže z autora ktorého to, to je tak nepriamo prítomný z mňa a, a z teba ty si najväčší expert na morálnu filozofiu tak a, nazval by si, keby si ty písal populárnu k jeho morálnej filozofii, nazval by si už ako byť dokonalý, že má to niečo s tým, že že byť dokonalý a študovanie morálnej filozofie, je to, je to niečo vôbec spoločné?
1: tak predáva sa to. Ja. <laughs> takže ako biznis model je to dobré, a ak biznis je súčasť, ako všetci vieme, že ekonomia vznikla z morálnej filozofie, takže asi, asi fajn. Takže ja by som tiež... Takže to vážne,
0: ekonomia vzýšla z morálnej
1: filozofie? Áno, Adam, Adam Smith, a skôr ako napísal Bohatstvo národov, napísal takú hrubú knihu o základoch morálneho sentimentu, takže... Hej, to si, to si, môžeme nechať potom na budúcu epizódu, ale že určite, ja keby som písal knihu, popularizačnú knihu o morálnej filozofii, tiež by som chcel, aby teda moja rodina s nej benefitovala tiež nejakým akože príjmom. Tak to je tiež mm-hmm. je to, to je morálna otázka, že mal by som písať iba so zámerom šíriť morálnu filozofiu, alebo aj s nejakým benefitom, ale... Nie, ono je preložené aj do Slovenčiny, čiže tí z vás, ktorí by ste si ju chceli prečítať, minulý rok vyšla v Slovenskom preklade, ako byť dokonalý. Čiže to, to isté. Uh, no, akože však tá, tá perfekcia, tá dokonalosť je, je to dobrá téma na morálnu filozofiu. V podstate že, že asi to trafil v tom, že celá morálna filozofia má smerovať k nejakému ideálu a ten ideál v logike svojho vlastného koncepčna má byť asi to najlepšie z najlepšieho, naj, najlepšejšie. Takže vlastne a to nazývame buď dokonalosť, perfektnosť alebo nejaká excelentnosť, virtuozita, niekto to nazýva Boh. Takže hej, čo asi, asi je to dobrý, dobrý, dobrý nadpis, no a potom už to spracovanie. No. Um, ja,
0: ja som sa aj tým pozostavil pretože že z toho úvodu, o, z ktorého chceme vychádzať v tejto epizóde, sa to vlastne skôr pýta otázku, že ako správne konať. A teraz a, mi vlastne napadlo, že je to také aj celkom aktuálne, keďže my to nahrávame v útorok a, a včera bolo Blue Monday, čiže najdepresivnejší deň roka. A to poznáš, Jakub, nie ten koncept.
1: Uh. Ja som v ja Olsku, ja žijem piatkom 13. Na <laughs> tieto, tieto variácie na Black Friday veľmi nechytajú. <laughs> to nie je, počkaj, počkaj, ale toto je
0: vedeckejšie,
1: oveľa. Ale hej, no daj. daj. Bl-
0: Blue mande vychádza z toho, že vlastne v ten deň je to aj... Um, Nože je to tretí pondelok uh, v januári čiže začne nový rok, väčšine ľudí už padnú vtedy novoročné predsavzatie a je to pondelok, čiže zase treba ísť do práce, ešte stále je tma na severnej pologuli, stále je málo svetla a, a presne ľudia zistia, že, že vlastne mal som také načenie, že idem konať lepšie, idem byť lepší, idem byť dokonalejší a, a zase je tretí týždeň v novom roku a ja zistím, že vlastne všetko sa to znova točí dokola, že znova ten istý stereotyp a že vlastne neposunul som sa. Čiže neviem, pre mňa za tým je trochu viedeckosť, či sa za tým je nejaká štatistika samovrážd a depresie. To je, to, je,
1: podľa mňa, to je podľa mňa taký export zo Severného Norska. Že niekto prišiel, nejaký človek, čo prežil z Severného Norska, utiekol a, zavi, a za, teraz sa presťahoval niekde k Rovníku, alebo aspoň niekde k Stredomoriu a tam vymyslel, že prečo by... že taký, že chcem, chcem kúsok domova dať všetkým že akože Európanom, tak, oh, tak Blue Monday. Hej, ale tak dobre, to, to na to nadvezuje. Takže my vlastne chceme dneska spraviť taký, že keďže vydeme v štvrtok, tak taký, ja neviem, že je opak uh, modré, tak taká, neviem, že zelená, tak spravíme že, že Green Thursday, že taký, že výšt... skôr červený,
0: v červený tak to, to bude taký, taký prítežlivý dobre. na spektre optickom a, Dobre, tak, tak začneme tou otázkou, že, a, že teda ako, ako správne konať v nejakých rôznych situáciách a, a vlastne neviem teraz, či chceme začať neviem, musíme začať trolý problém a tak prvá, prvá kapitola tej knihy, a čo sa mi páči, že, že má také, neveľmi zase také skôr na predávanie a také vtipné a trefné otázky, ako viac výstižne tomu obsahu je, že či by sme mali udrieť priatelia akože len tak, bez dôvodu že či to je správne alebo nie, tak um, akože asi sa to zdá, že obviosli, že to je bad že by sme ho mali teda, ale, ale potom prídu nejaké rozličné, akože ťažšie, ťažšie otázky, že čo by sme mali robiť a teda že čo následovať, alebo keďže, aké by sme si mali dať novoročné predstavenia. A teraz čo by malo byť našim sprievodcom o tom, že okay, tak je tu nejaká takáto kalendárna šanca na reštart, stať sa lepším človekom, tak čo by malo byť našim, našim cieľom. No a tu prichádza teda taká prvá možná odpoveď, a to je Jakubov obľúbenec, duchovný mentor cez tisíc ročia, a to je Aristoteles. <laughs> Neviem, či som to dobre povedal, že
1: duchovný mentor, ale... <laughs> ja, som, ja som sa spýtal či si dobre vyslovil Aristoteles. <laughs> <laughs> Nie je <takto. laughs> Dobre, ten, ten je bezproblémový. Ten v našom spore o výslovnosť vlastných mien je bezproblémový. <laughs> To je tiež dlhý spor.
0: A tak vlastne, že čo by sme mali nasledovať že pri našich rozhodnutiach, že OK, tak čo teraz budem robiť? Okay, Vstanem, je útorok, je štvrtok. A teda, že čo, 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 je, čo je cieľom mojich, e, mojich konaní? A tak asi, hej, v tom je dobrá morálna filozofia, že všetci žijeme, všetci sa snažíme... E, Viesť, akože v úvodzovkách dobrý život, že všetci, všetky nám o niečo ide, ale robíme to už tak poloautomaticky alebo skoro úplne automaticky, že sa nezamýšľame nad tým, že, že prečo to vlastne robíme, o čo nám ide. No a Aristoteles by tu mohol teraz Jakub oprav, že povedať, že to, čo je za našimi rozhodnotiami, je, že sa snažíme dosiahnuť nejaký, nejaké šťastie.
1: Áno, dobre, ideš, ideš. Ideš, ideš ja. <súdňujem>
0: Ale nie, poď si, ja si.
1: Ja s tým súhlasím, že hej, že Aristotelova tá rámcová otázka môže byť, že, že dobrý život je šťastný život a potom tam nevyhnutne ide otázka, čo je to, čo je to šťastie. Skôr ale ako sa dostaneme k Aristotelovi, možno ja by som predsaň chcel povedať, že ja by som asi túto knihu niekomu kúpil. Že keby teda na to prišlo, že keď mám že hlasovať svojimi peniazmi, tak asi by, že asi by som to neviem, ja som po, že či by som to dal čítať našim študentom, že teraz toto je normálne pre mňa že otázka, je, či by som toto použil ako textbook na náš kurz, kde máme tiež úvod teda do morálnej filozofie a tieto tri, ö, ö, o týchto troch teóriách hovoríme. A... <laughs> teraz, že asi nie, asi nie, že asi by som nechcel z tohto učiť, lebo je to veľmi, je to veľmi popularizačno vtipne, záživne napísané ale podľa mňa je tam problém ten, že, že je to predsa len písané niekým, kto je, kto je viac fanda, ako človek ktorý, že, že je to človek, ktorý prichádza zvonku vonku dnu a nie znútra von a podľa mňa, že takéto knihy by mali byť písané Naopak, i keď akože, je tu akože, hodnota toho, že je to čtivé, a podľa mňa, že, že, ak je táto kniha odrazovým mostikom k niečomu ďalej, tak je to fajn. Aj? Ale ak by to mal byť tak, že podľa tejto knihy ja zrazu prídem na to, že, že čo je môj morálny kompas, alebo že, čo, že tak to asi čo ja viem. Uh, ale ale teda, však ono, tá prvá kapitola uh, z tých, ktoré sme čítali, tak ona tá bola presne, že o, ono sa to tak delí na tie... Tri teórie, nie, sa to tak dneska hovorí, že ten, to rozmýšľanie nad tým, ako by dokonali, ako by sa mal konať, tak prvá je teda tá aristotelovská etikácnosti, ktorá sa zvykne učiť ako posledná, keďže je taká, že najstaršia, tak asi je dávajú ako tomu najstaršiemu také právo toho posledného. <laughs> Alebo možno tým, že bola n- n- nedávno o- oživená, tak možno aj preto, že, že chvíľu tu nebola. A potom je ten utilitarizmus, no a potom je ten, ten Immanuel Kant a jeho deontológia. Čiže neviem, neviem, Jaro, teraz spýtaj sa ma konkrétnejšiu otázku, že čo by som mohol odpovedať zhľadom na túto knihu? Že, že či môžem okomentovať, že ako vysvetlil Aristotela, alebo či mám ja skúsiť cez neho vysvetliť Aristotela? No veď,
0: neviem, preto, som chcel, že, preto som chcel, že ako sa máme, ako sa máme rozhodovať, že mali by sme robiť teda také rozhodnutia, aby sme sa snažili byť šťastní, lenže u Aristotela je zajímavé to, ale to už budeš asi ty vedieť. Lepšie povedať, že dneska si môžeme pod šťastím predstaviť niečo takéto krátkodobé, čo skôr znamená pôžitok, čo je ten pleasure, alebo aj viem, že satinsky to používal, že plezír, neviem, či to Plezier, je reálne. To super ja yeah, on to tak normálne yeah používal. Je yeah Ja si, je, si aj, aj, malým, že iba satinsky to používal a v svojich týchto výstupoch. A tak plezír. Lenže len, Aristoteles zavádza aj taký nový pojem. Um, čiže uh, v Gréčine to je, že eudaimonia. To neviem, ako sa správne vyslavuje. Alebo po anglicky to prekladajú, že flourishing. A to je nejaké takéto long-term happiness. Čiže takéto a uh, dlhšie šťastie v smysle, že že okej, okay, že teraz keby a, a som akože neviem, a dal si nejaké super jedlo a miesto toho, aby som išiel do práce, alebo nahrával podcast, a, alebo robil niečo produktívne, alebo tak si ľahol do postele a proste a donesieť by mi najluxusnejšie jedlo a proste niečo vynikajúce, tak to by bolo, že, že to by bolo také pôžitkárske. Áno, ale že asi by to ne, nezvyšovalo teda to moje dlhodobé šťastie. Že ale presne, že keď som unavený a už akože, ale musím ešte niečo, pracujem na niečom zmysluplnom a teraz by som to vzdala, tak by som tiež mohol maximalizovať svoje krátkodobé šťastie, ale až dlhodobom by to asi nebolo ono. Tak ako, ako by si to, ako by sme to ale definovali, že, že čo je to tá eudaimonia, že okrem toho long-term mm-hmm. happiness.
1: Podľa mňa, podľa mňa si to do, do, dobre začal s tým, že ja som medzičasom skontroloval jazykovedný ústav Ľudovita Štúra a plezír je slovo, ja sa teraz jedine zavýšľam, že ak je, ak, ak je pôžitok a pôžitkár, že ak je plezír, či je nejaký pl- plezírer, alebo plezirár. No, teraz mi to, ale plezír je super slovo, vďaka, že si ho priniesol. To budem, keď budem učiť utilitarizmus, to je teória plezíru. To sa mi páči. Teraz musíš nájsť také, rovnako také ľubozúčné slovo na utrpenie. Vieš, ak pôžitok je plezír, tak utrpenie je... Dobre, ale to máš ešte čas. K tomu ešte prídeme. Áno, tá eudaimonia... Uh, tam bol také, ja neviem, či, som to, či sme sa my o tom rozprávali, bolo také fajné memečko, to si videl taký tam, čo vyvoláva toho ducha a zjaví sa mu daemon? A ah, okay. lebo v tom slove eudaimonia je to slovo, že daemon, čo keď dáme preč áčko, tak je démon, a ono to nie je náhodou vysvetlim, A je také memečka, že kde chlapec vyvoláva tak okultne nejakého, nejakého ducha, aby mu splnil každého prianie. A teda vyvolá ducha a príde tam taký džin nejaký a on mu hovorí, ten, ten, ten chálm, že choď a zabij mojho nepriateľa. A ten mu hovorí, že počuj, ale ja nie som démon, ja som daemon. A ten chálm ma to hovorí, to jedno, choď a zabij mojho nepriateľa. A ten, ten daemon mu hovorí, že počuj, ale ja som daemon, to je duch aristotelovskej, platónovskej filozofie, ktorý ti má skôr ako svedomie poradiť, čo máš spraviť a čo nie, a nie jednoducho byť otrokom tvojej svojej vole. A on mu hovorí, že vieš čo, aj tak chodí a mojich nepriateľov a končí to tým, že ten daemon hovorí tomu chal noži. vieš čo, asi by si si mal nájsť priateľku. <laughs> Takže, je, môžem to môžem to nájsť, momečko, ale teda, presne, že keď sa to rozbije na polovicu, tak eudaimonia, to eu je ako v slove Eufória, čiže radosť, čiže eudaimonia bude nejaké, ty si tam použil to slovo flourishing, sa to teda niekedy prekladá ako teda rozkvitanie, alebo také, tá metafora to už ako kvet prichádza do svojho plného rozkvetu, tak aj človek má nejaké to obdobie svojho života, kedy má tú príležitosť pár rokov prekvitať, čo teda v tej, tej uh, aristotelovej etike uh, je, na, uh, je teda počiarkuje to, že, že, že etika a šťastie je proces, nejaký development, že jednoducho, že to nie je len také, že to príde, ale potom to vie aj odísť. Uh, ale ten eudaimonia teda presne hovorí o tom, že preklady svoje také, že sebarealizácia, vedenie naplného na života, naplnenie svojho potenciálu a tak ďalej. No a tý, ten eudaimonia je, že na jednej strane, niečo radosné, ale nie je to radosné v tom plezíre, keďže aj plezír je radosný. No a to Damon reflektuje na to, že Aristoteles, keď odpoveda na tieto otázky dobreho života, tak on bol, ak, ak by sme nepovedali, že bol filozof, tak potom bol ešte, že, že politolog a biolog, hej? že on nebol nejaký fyzik alebo niečo iné, ale teda on bol biolog a on si kládol tú otázku, že vždycky pri čom živom čo videl, že, že čo je to za druh zvieraťa. Tak vlastne to je jeho úvodná otázka do, do, do hodzajakej etiky a morálnej filozofie, ako máme správne konať. My sa zpýtal, čo je človek za druh zvieraťa. A teda tam by on povedal, že okrem toho plezíru my sme nejaké že mysliace zvieratá. Čiže to naše šťastie nevyhnutne mať, musí mať nejaký rozmer toho daemon, čo je vlastne ten náš rozmýšľavý potenciál v niečom. Čiže vlastne my, že to šťastie je nejakým spôsobom nielen... Plezír, ale aj nejaké, že potom tí utilitaristi sa to chytili a naz- to, začali to nazývať, že, že vyššie potešenie, nejaké rozumové potešenie, nie? že chcel by si zračiť do mekáča alebo na operu, hej? že čo ti dá viac plezíru. Takže to je nejaká tá intuícia, že, že, ten, že to šťastie, ako aj ty si povedal, že má byť nejaké to trvalejšie, dlhodobejšie, že nielen len, tam, nie len uh-huh. ten plézír. No.
0: Hej, čiže, ale, ale táto odpoveď mi, Peti, taká, že tá uh, virtue ethics je skôr orientovaná tak dovnútra, že na tie moje vlastnosti, ale ten utilitarismus mi príde užitočný, že keď uh, chcem sa rozhodovať skôr, že ako konať voči ostatným, lebo inak sa to ťažko ťažko ráta. No ale ešte čo je také možno dôležte spomenúť a potom akože sa k tomu vrátime, ale môžeme sa preskočiť na chvíľu k utilitarizmu a potom ich môžeme povedať, že ktorá má aké výhody a nevýhody. Aj môžem, akože ja som tak na ten zamýšľal sa, že čo by bolo viac v súlade akože s našim súčasným poznaním sveta, čiže predpokladajme, že vedecké poznanie je to najpresnejšie poznanie a v zmysle, že najmenej diskutabilné, aj keď vlastne nie je úplné, ale veľmi neúplné, ale takéže isté, že môžeme to porovnať, ale ešte taká jedna vec je zaujímavá na tom, že, že ako dosiahneme tie, tie cnosti, podľa Aristotela je, že ich praktizujeme a tým pádom vlastne tá excelencia a nie je vlastne iba ten jeden skutok, ale excelencia je proste zvyk, že keď veľa niečo robíme, že potom sa stávame, neviem, keď veľa rozmýšľame, potom sa stávame múdri, keď veľa konáme odvážne, tak potom sa stávame odvážne. Čiže naberáme tú cnosť. Že proste získať nejaké cnosti, získať nejaké kvality si vyžaduje, vyžaduje prax. A to je veľmi v súlade aj so súčasným poznaním, aj s tým, keď známa kniha od výborného novinára, ktorý sa stal spisovateľom od Gladwella, Malcolm Gladwella, sa zamýšľal nad tým, že v jeho knihy Outliers, vyvolených, že prečo niektorí ľudia sú výnimoční a výnimočne úspešní a iný nie. A keď sa pozrel za príbehy tých ľudí, tak zistil vlastne, že za tým je neuveriteľné množstvo tvrdej práce a prišiel s toho známou proste s takouto floskulou, že je to tých 10 tisíc hodín. Samozrejme to je iba tak, akože, aby to bolo nejaké číslo, až také pekné okrúhle. Ale že približne to sedí, že je to nejaké množstvo hodín, aby sa človek stal expertom, tak potrebuje 10 tisíc hodín z toho Tak to je také mm. v s tým Aristotelom.
1: Mm-hmm. A... Mm-hmm. Jak by som zareagoval na to, že mne na tejto prvej kapitole, ktorú napísal, vadilo to, že, že, že v podstate sa takmer vo všetko mýli. Uh, ale, ale to takým spôsobom, nie že by sa mýlil fakticky, ale sa, sa mýlil tým, že on nedopovedal že Aristotela, že on tam ako... Ach, to je komplikované. Ale že, že on začal dobre, hej? Potom dlho nič, no a potom už bol koniec. A že on že hrozne zdeformovala, a zjednodušil Aristotela, ako keby celý Aristoteles bolo to tzv. Ten, že ten zlatý stred, že správne konanie je to konanie, ktoré je ta nejaká stredovosť, hej, že, že, že keď neviem, ako mám konať, tak nemám konať ani... Prílišne a ani zase príliš málo. Je taký ten nejaký, že, že všetko s to Je to slovenský ekvivalent. Akože že ak si prečítate túto kapitolu, máte pocit, že Aristotela sumarizuje hláška, že všetkého s Že ani príliš málo, ani príliš veľa. Hej, že, že sú tu tie dva extrémy. Zlé na tomto bolo je, že, že aj ty si podľa mňa chytil z toho také ten nesprávne chápanie etiky cnosti, že, že cnosti nie sú zvyky. A je to si ľudia hneď na začiatku milia. Lebo keby cnosť bola zvyk tak po tom porušením cnosti by som sa, ne, by som sa stával necnostným, čiže neresným. Že keby som v istom bode bol, že v pokušení výz z nejakého zvykového správania, tak by som vlastne konal akože neresne, lebo mám iba upevňovať zvyk. Ne- a práve naopak, že tá cnosť ťa má viesť k extrémnej flexibilite, kedykoľvek porušiť nejakú dovtedajšiu schému, len preto, že, že ty nejako v, v, v rámci toho kontextu vidíš, že teraz by to bolo správne inak. Hej? Že, že, že niekedy sa kritizuje etika conosti, pretože ona nedáva nejaké tie kantovské, také univerzálne princípy, že vždy konaj tak, hej? že to, to sa tam potom hovorí tými až takými matematickými uh, uh, termínami, hej, že musíš pona- konať na báze nejakých maxim a tie maximy potom tvoria nejaký imperatív a neviem čo, že to až tak že akože fakt, že máš pocit, že si to máš narýsovať niekde. Um, čiže, čiže u toho kanta, že, že cnosť, ak by mala byť povedaná, že tam sa používa to slovičko, že dispozícia, že je to trvalá dispozícia konať nejakým spôsobom, v zmysle, že ty ako keby si mal nejaký frame of mind. Hej? A to by sa mi nepáčilo na tejto kapitole, i keď stále, že však je to v pohode napísané ako úvod, i keď neviem, že ja by som to napísal inak, že Aristoteles nie je o tom, že ako máš konať. Že tam to bolo také, že, že celé o tom, že sú nejaké cnosti, čiže správodlivosť a odvaha, on tam potom dodal nejakú. Tu dutifulness, že, že podľa neho to je nejaká nová súčasná cnosť, že byť taký, že, že dbá pravidla pravidlá alebo niečo také a tisíc pesojených cností, čo tam toto. Tak ja neviem, to je zase, že, ja neviem, že pokiaľ čítal tú etiku Nikomachovu, ktorú tam citoval, ale že, 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 že keby som mal trošku korigovať tú kapitolu, tak iba poviem to, že vráťme sa k tomu, čo som mal pred chvíľu. Pre Aristotela základná otázka, aký druh zvieraťa sme. Hej, úplne fajn vedecká no, otázka.
0: No len tu je ten problém, nie, že prečo asi Aristoteles nie je už taký populárny dnes a vlastne tu, ale tu by začalo dlhšiu hádku a vlastne ja s tým súhlasím, lebo to nie je dopredu determinované. Čo? A že preto to nie je populárne. Že my si povieme, že a, že, že aký je, že že vlastne to, to long term happiness je taký, že vtedy sme akože sa stávame takými kompletnými, že vlastne naplňame tú podstatu toho byť človekom, ale to, keď si to preniesieme na iné zvieratá, teda, keďže ľudia sme komplikovaní, ale že. Keďže, že že kôň je dobrý vtedy, keď je rýchly kôň. Ale to je taký pohľad, akože taký
1: náš pohľad. že. Ja, to je cháve, zase nepochopenie že, Aristotela. Toto Aristoteles netvrdí. Že dovol mi, dovol mi vysvetlí to, čo som chcel, lebo si ma sekol. No ja to dám v troch no, vetách. Poď, že, čo, ten, že, že, že čo ten Michael Schur tam nedal v tom celom, že on popísal to, že čo sú nejaké cnosti, ktoré sa týkajú ľudského správania ako by sme boli iba nejaké zviera, ktoré sa vie iba správať. Hej? Ale Aristoteles tvrdí na začiatku, že my sme zviera, ktoré myslí a koná. Hej? Sú isté, že formy správneho konania, o tom sa teraz bavíme, že ako správne konať, sám to tak uviedol. Ale Aristoteles sám tvrdí, a tu je v niečom veľmi podobný Kantovi, že, že ke správnemu konaniu má predcházať správne myslenie. Hej. A potom sú tzv. cnosti správneho rozmýšľania. Znie to tak blbojak, že rozmýšľanie má nejaké cnosti. A tie predchádzajú tomu konaniu, že napríklad blbe je, a teda však Aristotelovi sa darí v dnešnej dobe je tisíc neo nevearistotelianov, akože to je také, že človek, ak nepoznáte jednoducho tie vody, tak sa, tak sa zdá, že Aristotel už dávno nežije, bohužiaľ, nie je to teda našťastie, nie je to pravda. Ale že dneska sa voľkom diskutuje, že kľúčová cnosť z Aristotela je tzv. Fronésis z gréčtiny, čo sa prekladá ako dobrý úsudok. Hey, že vedieť rýchlo do praxe aplikovať teoretické poznanie. Hej, tomu to sa povie, že Fronensis prekladá sa to aj ako rozvážnosť, alebo nejaká praktická múdrosť, alebo niečo také. A to iba svedčí o tom, a tento pán, ja neviem, čo on čítal Aristotelovi, lebo boli tam aj také nejaké veci, že nejakého kamaráti mu radili, čo čítať, a neviem. Ešte tu mám takú poznámku, skoro som spadol zo stoličky. <laughs> to fakt to bola jedna poznámka počárov, že nejakýho kamarád mu povedal, že existuje nejaká teória spravodlivej vojny a že ú, mu to otvorilo tieto priezory a potom hovorí, že podľa ktorej, že za určitých okolností je morálne prípustné zabiť nevinného. Ja som skoro spadol zo stoličky, ja neviem, či takže čítal k tomu niečo, ale u mňa to iba usvedčuje to, že on že bol nadchnutý z úspechu toho seriálu a povedal si, idem napísať knihu o morálnej filozofii na báze toho, že čo som si ešte si dočítal milion 500 vecí a ja som bol hrozne inšpirovaný tým, že človek ako on, ktorý je z bizni- akože, že. že, 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 že z biznisu, ktorý uh, robí akože tento entertainment, hej, z entertainment industry, hej, keďže robí tieto. On má, ja som si pozeral nejaké bio, on vyštudoval bakalára na Harvarde, v, vyštudoval anglickú literatúru, čiže super, 14 palcov hore, čiže vie jednoducho čítať texty, ale mne to prišlo také hrozné. útrškovité, ja keby som, že neviem, aj, tých, aj tie odporúčania, čo dával napríklad, keď sme stále v tej kapitole Aristotelovi, že na ďalšie čítania, čo sa dneska diskutuje, mi to prišlo také, že on sám tam, ako aj ty si povedal, že život je príliš krátky na to, aby jednoducho sme o veciach rozmýšľali viac, mne zase niekedy že život je až príliš dlhý na to, aby sme o ničom nerozmýšľali. Uh, takže no neviem, ale... neviem, že, že on toho Aristotela netrafil v tom, že s neho spravil takého, že to sa, a to sa často robí, takového motivátora v zmysle, že konaj tak, aby si ro- trafil tu stredovosť. A nedá sa to, lebo ako aj ty si povedal, že no lebo koň má jazdiť rýchlo, a tak človek má robiť čo? Pff, no? A, čo po, no, a, že, a to je otázka, čo podľa teba tento autor povedal o Aristotelovi, že teda čo má robiť ten človek?
0: Že ako si no, ho ty pochopil? Ja by som to zastal, neviem ja že šera bol Blue Monday, ale snažíme sa byť pozitívnejší.
1: Vedia, vedia však, som.
0: Však jasné, že, že keby, že, že musíme to uznať, že, že keby že toto je populárna kniha o morálnej filozofii a autor sa netvári inak, čo mu slúži akože k dobru, lebo on sa netvári, že to je textbook, a to je super, že keby toto napísal na Stanford Encyclopedia o filozofii, tak by to bolo samozrejme absolútne celé zle. To...
1: Tak by to tam nedali. No.
0: no presne tak, že, ale to je o tom, že, že on sa tak netvári a preto je to pre mňa dobrý úvod, že, že už aj. Je... Už len to, že neviem, že mňa to príjmeno o tom k tomu diskutovať, dať sa nad tým trochu zamyslieť je celkom fajn, ale že keby to bolo príliš také dlhé a príliš by to poukazovalo všetko, tak ja si tiež poviem, že aha, ale ja som proste vedec, mňa zaujímajú kopu iných vecí a ja teraz si nebudem študovať o, o aristotovských virtue Ethics akože Messi a celé, lebo... to, mal, to mal spraviť on, ten Michael. Ja iba hovorím no. to, že Michael si nespravil domácu úlohu pred no, písaním nemusel, Lebo, 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 chápeš, lebo kniha má 20 kapitol a keby chcel študovať rok na prvú, tak by nikdy nemala 20. nechcem, nechcel no, Ale, virtu, virtu ale potom
1: je to, potom je to akože intelektuálne poctivé, že on si vyberie iba to, čo mu asi rozumie. Alebo ako to, že inak to poviem. Ja jeho knihe uznám, že on to napísal tak, ako on tomu rozumie. Áno. Že, že čítal si k tomu nejakú literatúru, asi sa rozprával s nejakými ľuďmi a napísal, ako on tomu rozumie. A teraz je moja meta-meta otázka, prečo by som si mal v takej vážnej veci, ako, ako by dokonalý, inými slovami, ako dobre žiť a ako nežiť zle, že ako neublížovať reálne ľuďom okolo seba, že... Prečo by som mal veriť niekomu, kto napísal tak ako on to vidí? <laughs> no, <laughs> no a pozor, ako si aká je to
0: zbraň, čo hovoríš, lebo bozte aj kvantum ideí, my nie sme ani zďaleka experti na témy, na všetky tie témy, ktoré rozoberáme.
1: Preto by som ja nenapísal e, knihu o takmer ničom z tých tém, ktorých rozoberáme, len napríklad o morálnej filozofii, čo je táto kniha, preto sa cítim byť ako tak kompetentný hodnotiť jej dark sides. <laughs> on, keby si zobral,
0: keby si zobral, že jedna epizóda je ako, že jedna epizóda je ako jedna kapitola. No nie je. Nie je. Tak potom. Lebo
1: ja by som v živote nenapísal tie kapitoly o tých témach, o ktorých tu diskutujeme s nejakou autoritou. V zmysle to, že máš nejakú. Nie autoritu kompetenciou. Že ja by som to nedal knižne. Ale veď on to nepíše s autoritou,
0: veď o tom to je. Nie? No píše?
1: Jasné, že píše. Bože chráň, Jasné, že píše. On to píše tak, že interpretuje tých ľudí správne. Nie, že to je ten predpoklad, že on hovorí o nejakých myšlienkach, podáva ich v nejakom humornom. V aktuálnom kontexte a tvrdí, že ich akože on to nepovie, že a teraz tvrdím, že, ale tá skrytá premisa je, že ich správne interpretuje. A môj problém hneď v prvej kapitole, ale napríklad menej som s tým mal problém v druhej kapitole. A teda však nečítali sme to celé. No
0: pr- prvé je to obľúbenec. No nie,
1: lebo on je, on je ťažký na pochopenie a teda, že ako o chce niekto písať, tak akože, do your homework. Že to mi prišiel také, že nepodstivé a hneď ma odradil prvo kapitolu. <laughs> takže, takže, dobre, takže... dobre, späť,
0: späť, späť. späť. Uh, takže, milí poslucháči, milé poslucháčky, ospravedlňujeme sa a za, tomto, akože, <laughs> za túto súku uh, negativizmom vidíte, že ani, ani, ani filozofii, ani vedci nie sú odolní voči Blue Monday. Uh, Blue, Tuesday. Čiže, Blue, Tuesday. Blue Tuesday. Je, je Blue to ťažké, ale, ale dobre, dobre, poďme späť. Čiže, Nechajme, nechajme, teraz hristo tak, a že možno iná odpoveď, a že ako konať je ten utilitarizmus a, a prvne, čo je na tom super, že pre ľudí, ktorí neštudujú morálnu filozofiu, ale vlastne ju žijú každý deň, lebo nejako konáme, tak a, neviem, asi, ja si niekedy uvedomím, že niektoré rozhodnutia som urobil utilitaristicky, niektoré ako že som pamätal na, na svoje akože long term happiness, na, a, že mi radil ten daimon a, z toho, z fľaštičky či ako to tam bolo v tom memečku. A niektoré robím proste deontologicky. A, takže v tom je to zaujímavé, no ale že aj utilitarizmus má svoje silné stránky a tu utilitarizmus podľa mňa, Jakub, má, je to pekné slovo na bolesť a to je ten dolor. Áno, dolor. Ano, Dolores. <laughs> Čiže, a Dolores Umbridgeová vidíte z Harry Pottera, ona bola dosť painful, takže asi aj oteľ, to preto. To, to
1: z toho má to dolores. Když, to som si teraz už uvedomil,
0: že keď tu spomínajú tie dolory. No tak dobre, tak čo je taká, že aj teraz, teraz to idem zle interpretovať, tak Jakub nezhejti ma, prosím tak, že idem to v skratke interpretovať nejako uh, utilitarizmus. Uh, čiže pri utilitarizme je jednoduchá poučka doslova taká až matematická, že uh, keď hoci čo robíme, tak si vlastne máme zrátať že či ten náš skutok prinesie, koľko prinesie pôžitku, teda akože hedonov, to je taký, že šťastia, niečoho dobrého a koľko prinesie bolesti, to sú tie dolory čiže vlastne hedony versus dolory ako plus, mínus a či, či nám vyjde niečo nad dolou. A keď teda to prináša viac hedonov ako dolórov, tak teda by sme to asi mali urobiť, tak je to asi dobré rozhodnutie, dobrý skutok, lebo proste prinesie viac a viac užitku ako bolosti, len uh, ono sa to zdá veľmi fajn a asi sa to aj často používa pri všelijakých verejných uh, policies, a neviem, ak so, ako so poved- pri všelijakých no, verejných politikách vlastne. Tak, politiky, no. Že, že keď chceme urobiť niečo, že a teraz, že čelíme nejaké situácii alebo máme pod sebou 10 ľudí a teraz, alebo sme vedúci tým a niečo Tak a teraz, že čo spravíme, že neexistujú ideálne riešenia, tak si to nejako zrátame, že ale keď urobíme toto, tak to prinesie teoreticky najviac akože dobrého a najmenej bolesti, bolestivého, tak to nejako spravíme, lenže potom tam vychádzajú takéto absurdnosti. A mne sa tam veľmi páčil ten jeden príklad, ktorý vlastne mala, ktorý bol teraz nedávno aktuálny, keď boli majstrovstvá sveta vo futbale, a že je nejaká porucha počas majstrovstva sveta v, tom, v tej vysielacej spoločnosti, no a teraz tam príde ten elektrikár to opravovať a teraz to začne opravať ten transformátor, či ako to tam nazval, lenže sa nejako začne ho tam akože kopať ten elektrický prúd a ten elektrický prúd už prechádza cez neho a on tam trpí, lenže ako náhle by, by sme ho odpojili od toho, tak by vlastne spadol ten prenos a teda si viete predstaviť, že čo keď teraz to je neviem, 80. minúta a Ar- v Argentine by pomaly revolúcia vypukla v zbúre, lebo alebo by tam spadol prenos. No, takže si to zrátame, že aha, že jeden človek trpí, ale že koľko bolesti by to prinieslo, keby tie milióny ľudí to zrazu nevideli, tak podľa utilitarismu by sme ho to mali nechať, teda nech sa tam trasie, nech tam proste sa mu smaží koža, lebo, lebo je to jeden človek, ale potenciálne
1: zachraňujeme celú Argentínu a celú revolúciu a Podľa, Keby ten prenos bol z Argentíny, tak za ním ešte ďalšia rada náhradníkov, ktorí hneď svojvoľne skočia a držia tie kádle. Lená by, by duch národa akože videl tých 90 plus, neviem, pár minút ešte dohraní do konca, takže hej, hej, v, Ar- v Argentíne by mali k tomuto taký, taký prísť, taký obety, vedlo, že za národ, aby sme si to pozreli. Uh, k tomuto, uh, k tomuto celému. Hej, čiže vlastne utilitarizmus bola tá druhá kapitola, ktorej sa venuje v tej, v tej knihe. Uh, opäť, že tam som, tam som s tým mal menej problémov, lebo to podľa mňa vysvetlil OK. Hej, že ja ho teraz nechcem že hejtovať pre hejtovanie, že podľa, podľa mňa sa pomýlil v tej prvej kapitole, seriózne. Uh, a v druhej to už bolo fajn, že aj to, aj to vysvetlenie, aj tie protiargumenty, aj tie príklady, aj a ten jeho humor s nadhľadom, ako to písal, že mi to, mi, mi, mi to sedelo. Že vlastne, že ten utili- akože, Čo by som zase... Že, že, ale ja asi, asi tá, toto a frustrácia, minimálne tieto prvej kapitoly musí viesť k tomu, že ja musím niečo takéto napísať raz, lebo toto je... sa nedá čítať. Ale určite to je také vtipné a nikto to nekúpi, takže bohužiaľ, akože nebude to pobúvať. <laughs> <laughs> takže vieš, ako, sa, ako, sa, ako, sa, ako bola tá anekdota, že, že údajne povedal Aristoteles, že priateľ Platón, mám te rád, ale pravda je viac. Keď s, ním, keď s ním ako s učiteľom nesúhlasil, tak tiež povieme, že Michael Scherr, máme radi tvoje seriály, ale pravda je viac. Takže, tak, ale už sme ho podporili kúpov, takže čo viac? Čo, aký, a čo viac chceš? Čiže, čiže v podstate môžeme iba premostiť, že ak vy by ste tiež nás chceli podporiť, uh, tak máme Patreon, Čiže ako my sme napríklad podporili teraz Michael Scherra a teda kúpili sme si tu knihu, tak iba za 3-14 mesačne budete mať prístup k našim záverečným epizódam ktoré sú uh, môžeme to tak povedať ako Michael Scherr, že cool stuff. <laughs> a tam sa presne, my tam hovoríme ako Michael Scherr, že keď sa, vám páči, keď sa vám páči táto kniha, tak presne tak my hovoríme v závere. Odľahčené, popularizačné, srandičky, to nie je ako tuto, taký, uh-huh. také, také náročné v týchto. Takže ďakujeme a, a link na Patreon nájdete v popise a všade možné, na všetkých dobrých dobrý, dobrý miestach. Patreon je the good Hej, place. a, a
0: ešte, ešte navyše, akože podporiť nás na patrone, podľa všetkých troch etických teórií to, to proste sedí. Sa to ukazuje ako správna vec. Má to viac head ako dolorov. Tak, tak. Čiže... tak, tak. Aj, aj, aj to
1: bude viesť k vášmu eudaimoneon, takže budete mať aj šťastný život. A možno ešte aj Kant by povedal, že to aj, bude to v súlade s nejakým univerzálnym princípom. Že, uh, tak mm. uh, dobre, hey. dobre. To je návrh na pamflet. Tak. Vieš, že, že podporiť kvantum idei na Patreóne, mora- že je to morálne správne rozhodnutie. Uh, ale prepať, iba som chcel že k tomu utilízim kapitole, že ja by som tam iba dodal pár nejakých uh, vecí, ale to akože, neviem, že prišlo, pri, prišlo mi to fajn. Že to, mm-hmm. to hey,
0: no ale... Aby sme nerobili iba recenziu na knihu, sme urobili dosť aj pozitívnej a negatívnej reklamy. Určite si to prečítajte. Môžete potom s nami diskutovať, s nami sahnevať alebo byť načený. To by bolo super. A tak asi očividné, asi očividné sa zdá, že tá nevýhoda je taká, že, že posudzovať všetko iba podľa účinkov je proste nemožné, lebo robiť tieto kalkulácie, napríklad, že OK, ale čo keby žiadna revolúcia v Argentine nevznikla? A čo keby ľudia, keby sa, alebo im teraz napíšeme, že, že stála sa nehoda a niekto tam proste trpí a ľudia by boli takí, že súcitní, že a v Argentine možno nie, alebo preto ten futbal a keby ešte bola remiza alebo niečo také. Ale, že je to také, že mm, odhadovať, že nemáme nikdy do poznania na no to, že čo ten skutok spôsobí a preto je ťažké ho vážiť, že koľko prinesie bolesti a koľko pôžitku šťastia. Ale to, to by stále nestačilo, že niekedy je to aj jasné vážiť. Napríklad ten druhý príklad a je taký ešte lepší, že ste lekárom v nejakej nemocnici a máte 5 pacientov a každý potrebuje nejaký iný orgán, a ten orgán mu doslova zachráni život, že keby ste ho mali a teraz ten lekár zúfali, že ich nevie zachrániť, nemá tie orgány, stretne na chodbe nejakého zdravého človeka, ktorý tam je náhodou, napríklad je to upratovač alebo neviem čo, študent medicíny, ktorý tam je na stáži a si povie, že však... Uh, on tam tak vtipne opísal, že si náhodou spieva pesničku o tom, aké má všetky zdravé orgány, keď tak ide po tej chodbe. No a teraz by to bolo, že že môže vlastne zabiť jedného človeka a zachrániť piatich. Ale že tu asi by sme sa všetci stopli, že ale že zabiť len tak nevidného okolo dlhého človeka, aby som zachránil piatich je je proste, že asi, asi nemožné, že je to nemorálne. Že to sa očividne zdá, že hej, a tu a tu, tu sa tak dá, že, že ale to sa netak ani tak vážiť, že, že v svete ale to už, to už idem ku Kantovi, čiže neviem, mne sa to tak Jakub niekedy zdá, že ako keby to bola taká hegelovská triáda že vlastne to je nejaká syntéza, je ta aristotelovská etika, potom je tu antitéza, utilitarizmus, a mne príde, že tá kantovská deontológia je taká syntéza z toho, a že vlastne rozrieši nejaké veci, ale zároveň je tiež taká, že racionálna, že tiež sa na to dá prísť a tiež tomu predchádza nejaký úsudok, nejaké myslenie.
1: To je asi tá veľká otázka, že ak teda dneska sa to učí, čo takto sa to neučievalo, ak dneska sa to učí, že toto sú tri teórie, Uh, my sme to v Anglicku teda učili, sa mi zdá, že to poctivejšie, lebo ešte sa k tomu nevyhnutne pridáva teória, ktorá má viacej teologickú povahu, sa to volá že Divine Command Theory, že vlastne dobré je to, čo prikazuje nejaká božská autorita, čo je tiež legitímna teória filozofická. A potom ešte sa tam učil nejaký, nejaká teória spoločného kontraktu, sociálneho kontraktu, že toto je také, že opäť, že, že tak chápem, že tieto tri sú v takom, takej, takej dynamike, ale presne dobre sa pýta, že, že to, aký je medzi nimi vzťah, že prekonáva jedna druhú, doplňa tretia Prvú, je jedna výherná, je, sú všetky tri v pohode, len záleží, aký je deň v týždni. Nie, že v párne dni je to kant a v nepárne si to delí etikacnosti etikácnosti a utilitaristi. Alebo už ako si možno načerto, že a nie je to všetko iba vec nejakej, nejakej úrovne analýzy, že vo veciach spoločenských by to mal byť ten utilitarizmus s kantom, aby sme mali nejaké všeobecné pravidlá, ktoré nazývame aj zákony. No a vo veci súkromnej sféry, keďže sa deli spoločnosť na verejnú a súkromnú sféru, tak vo veci vere- v súkromnej sféry by malo platiť nejaké pravidlo, že pokiaľ nikomu neoblížujem štát do toho nič, že štát mi nemá liest ani do postele, ani do domu, ani nikde, jednoducho to je, to je môj priestor. A zase na tej osobnej úrovni mám dosahovať aj nejaké šťastie. Hej, že ako sa zvykne povedať, že byť Jozef Mak, človek milión, je síce fajn, že ten štát funguje so mnou, dáne odvádzam, ale že som naozaj šťastný. Čiže niekto by povedal, že, okay, že aj takto sa možno na to dá pozrieť. A vedie to k rôznym, akože, že pohľadom. Keby si sa spýtal mňa, že, že, že čím som starší, tým mám pocit, že, že, že musí byť správna iba jedna a ostatné sa mília lebo ono tie teórie, že keď ich začnete čítať inak ako cez túto knihu, oni zasadbo majú celý svet. Že to nie je len morálna teória, lebo ono čo táto kniha vám nepovie to, že morálna teória je iba taká čerešnička na torte, ale tá postupnosť je klasicky vysledovateľná tak, že to najreálnejšie, čo my tu a teraz vidíme, je že sme súčasťou nejakého politického spoločenstva. Máme nejaký polis. Čiže vlastne musíme regulovať spoluprácu ľudí, nejakú vzťahovosť, hej? nie sme ostrov v mori. Na to slúži nejaké odpovede, že, tak, že čo je to dobrý štát, ako nejako spolužiť, že máme, morál, máme politickú filozofiu, tá predpokladá nejakú morálnu filozofiu, že ako, ja ako človek mám žiť, no a tá morálna filozofia predpokladá, čo voláme, že filozofická antropológia, že kto je človek, hej, na to, aby som vedel, hej, že ako má dobre žiť lebo asi mimozemšťanom by sa inak dobre žilo a mali by iné možno politické usporiadania. No a potom tie zaujímavé, že a to je to, čo potom sa málo kedy diskutuje, že ale tá filozofická antropológia predpokladá epistemológiu, že ako viem, že to, čo viem, že akých som, je pravda, aj otázka poznania, no a pod to ide potom ešte, buď sa to priamo nazve metafyzika alebo ontológia, sa povie, že tak a čo je to, čo si myslím, že poznávam pravdivo vzhľadom na to, že kto som aby som niekde mohol žiť. Čiže je to povaha toho, že čo naozaj existuje, aká je povaha veci. Na blbe je to, že každá z týchto morálnych teórií, podľa mňa, čím som starší, mám pocit, že ona úplne má inú metafyziku za sebou. A to je ich problém, že oni sa ultimátne nestretnú. Oni, oni sa takto škrábkanie na povrchu a podľa mňa, že... Nedo, nedočítal som tú knihu, ale podľa mňa on bude škrábkač v tomto, že to tak nejako poukáže, tak, tak letmo, že tie teórie sú aj... Kompatibilná, že človek si musí vybrať ako taký cherry picking, že to najlepšie z toho koláča, čo mu práve pasuje. Ale neviem, čím ďalej tým viac si myslím, a teraz píšem aj s kolegyňou jeden taký paper, že vlastne ani tá etika nie je jednoliatá vec, že tá etika cnosti, už tá aristotelovská dneska podľa mňa už je prekonaná, že sú aj iné etikycnosti, ktoré boli po Aristotelovi, ktoré sú viac up to date. Čiže aj samotné to, že tento autor hovorí o etikycnosti a dá tam nalepku Aristotela, že ja viem, že mi chcel ulahodiť. Michael Scherr vedel, že existuje kvantum idea, a, a ja sa o tom budeme rozprávať. Good job! hej, Alebo opäť jeho slovami cool stuff. Hej? Good place. Ale... Good place, ale jednoducho, že, že etikácnosti sa už za posledných, ako to on povedal, 2400 rokov už posunula. Hej? že Tiež sa o tomto už nedá rozprávať ako nejaká myšlenková archeológia. V to V podstate v niečom už to sa nedá. Hej? Takže podľa mňa, iba v skratke, ja si myslím, že ultimátne človek si musí vybrať tú jednu teóriu. A minimálne o jednej vieme už empiricky, že blbá a o ďalšej vieme, že je veľmi zaujímavá a o ďalšej vieme, že minimálne má veľký prísľub. Takže tam by som uh-huh. akože tak no a, začal. a tu
0: by mohla presne do toho vstúpiť tá veda, že keď povie, že... Ale ja si úplne s súhlasím, že predpokladá inú, in, inú realitu, v ktorej bude fungovať. Čiže tá realita musí mať iné vlastnosti, čiže vlastne metafyzika, ale metafyzika je za fyzikou. A čiže tu presne do toho prichádza veda, že čo mi dáva najlepšie poznanie o tom, v akom svete žijem. No, no predsa, že čo je, čo, aké sú vlastnosti reality. A to je tá fyzika v tom, že, že vlastne zistujem, aký je ten svet, ako funguje, aké sú pravidlá, ako tam funguje tá kauzalita a čas a, a mnohé iné veci. Čiže v akom svete sa to nachádza, mohlo by to fungovať. Um, tak hej, že v tom mi to príde také, neviem, že keď som, ale ty si to už trošku zhetil ten golden mean, a mne to vtedy prišlo tak, že že aj náš svet funguje proste tak, že je opísateľný jazykom matematiky čiže matematika má možno čo povedať aj teda do morálky, keďže matematika dobre funguje na celú realitu v ktorej žijeme a perfektne to opisuje dokonca aj naše neuróny blikajú podľa nejakej matematiky že ako nulky a jednotky sa správajú a tiež tam sú nejaké číselné napätia a tiež to vieme ovládať a vieme to nejako cez to pochopiť a funguje to a, tak sú a také zvláštnosti, že som iba chcel povedať, že, že vlastne v našom svete sú nejaké základné konštanty, čiže nejaké čísla, ktoré majú presne nejakú hodnotu a keby boli trochu iné, napríklad keby bola iná gravitačná konštanta, tak by vyzeral život inak alebo by nebol, čiže má to nejakú že presnú hodnotu, že v tom mi to také príde, že že to je ako keby že sa treba trafiť do niečoho, že že väčšie nalaďovať, aj ten morálny stroj má zmysel, lebo každá vedecká teória, to, ako spoznávame svet, realitu, v ktorej žijeme, v ktorej fungujeme, tak tiež sa vždy približujeme a približujeme tak limitne k niečomu. K niečomu, čo, čo má nejakú hodnotu. Čiže v tom mi to prišla také, že áno, že celkom fajn. Čiže v tom mi prišlo tá Virtue Ethics a v takomto veľmi zjednodušenom pochopení ako, ako, ako taká, že nejako sa dotýka a, tej akože toho poznania že je zlučiteľná je zlučiteľná teda, tak akože veľmi veľmi laicky a, na oko, ale ešte som chcel poslednú vec predtým ako skončíme a budeme pokračovať v ďalšej epizode a ešte viac sa, teda asi sa typujem, že ešte to bude také ostrejšie skantíme sa Skantíme sa. <laughs> tak sa tomu skantíme. a ešte viac že akože to bude aj medzi nami ostrejšia diskusia v tom, že možne budeme spolu súhlasiť. A, tak a teraz som sa vyrušil v tom, že čo som chcel. Um, aha. Uh, nie, áno.
1: Nie. <laughs> Jakub, povedz mi, čo som chcel. Ty si sa dostal, ty, ty si náhodou si dostal do tvojho good place a nevieš o ťa po, po, Povedz mi, čo je teraz stávno vykonať. Jaro ja sa utiahol do mentálneho plezíru. <laughs> a už viem, čo som, cel, už
0: viem, už viem, čo som chcel. a že To som sa ešte ťa chcel opýtať. Že čo je také, že, že to bola aj taká dosť téma v good place. A, a teda aj, aj mne to také príde, že že v čom môže byť veľký prínos tej knihy a teda aj tej našej diskusie, že či o tom, že sa tomu rozprávaš, že sa rozprávaš o morálke, že si na ňu vnímavejší, za ňu pozornejší, že či to môže, teba, teda, môže ti pomôcť zrobiť lepšie rozhodnutie a teda byť aj šťastnejším alebo lepším človekom zjednodušme. Lebo to bola aj taká premisa v tom seriáli, že ak si to ešte nevideli, tak to je iba taký úplný spoiler a to je iba úplne prvej časti, že, že keď, sa to, keď sa náhodou akože nejakou úradníckou chybou ocitnete v nebi, ale mali by si byť peklo, lebo ste boli hrozný človek, tak ona vlastne to chcela ofejkovať, alebo nejako, že však teraz, že čo, tak, aby na to neprišli, aby ju neposlali teda do pekla, aby mohla ostať v tom good place, v tom nebi, tak začne teda študovať morálnu filozofiu, že čo to vlastne znamená byť dobrý, a z toho to vychádza, že tým, že ona nikdy na to nebola pozorná, tá postava, že že nikdy sa nevenovala tomu, nikdy sa nezamýšľala na tom, že čo sú správne rozhodnutia, ako byť dobrým človekom, tak vlastne to nevedela. Tak Jakub, ešte povedz nám takú poslednú bodku, že či podľa teba, a ty poznáš okolo seba veľa morálnych filozofov, ja poznám iba fyzikov a vedcov väčšinou, tak bližšie, že sú ozaj morálnejší ľudia v tom, že sú pozornejší, vnímavejší na na to, čo je dobré.
1: Určite, ale teda takto, že by som to rozdelil, lebo tam zazneli dve rôzne veci v tej otázke, že určite sú vnímavejší na to, čo je dobré, ale určite nie sú sami lepší. Hej. A to by som približil tomu, že a určite toto platí, že keď sa človek zaoberá, alebo že rozmýšľa, že prínos tejto knihy je um, nepopierateľne to, že ľudí rozrozmýšľa nad tým, že Fúha, však, to, ja to používam tiež často, keď učím morálnu filozofiu, hovorím však, aj ty si to spomneval v úvode, že vy všetci ste morálni filozofii, už koľko žijete, hej? že nejakého Len otázka, že ako ste prišli k tým kritériám alebo pravidlám alebo nejakým schémam, že na základe ktorých, sa, že určite vám ich dali vaši rodičia, niečo ste sa naučili v škole, možno ste mali nejakú krízu, že si ste pomenili, zažili ste nejaké tragické veci. Že akože vy, každý má nejaké rozmýšľanie tým, ako... ako podľa čoho si vyberá, aký má nejaký životné nasmerovanie alebo tak. Otázka je, že, že kedy si to človeka nájde, ako si to človeka nájde. a Malo by si ho to nájsť čím skôr a nikdy by ho to už nemalo upustiť. Mne to príde podobné ako v môjom živote, že keď som neviem, že prvýkrát ako dieťa, keď som prišiel do základnej školy a som mal taký, taký mind blow, že mi povedali, že počujte, že my sa ideme učiť Slovenčinu. Ja si pamätám ako decko, že som bol na ja viem po slovensky, však rozprávam po slovensky všetko a zrazu som sa musel učiť písať niečo a že nejaká že gramatika, pravidlá ja vždycky peťky, lebo ja som ako, že to primal také, že, že, že aha, že, a, a to mi príde, že presne toto je taký ten proces, že ako keby ten, tá žitá reč toho jazyka, si má zrazu uvedomiť, že aj jazyk nejaká štruktúra za tým, ktorá ma determinuje v, nejakej, v nejakom dobrom používaní tej reči, alebo nejakom krajšom, lepšom, šťastnom používaní tej reči. A toto je tiež také, že človek, keď sa naučí, že aj napríklad, že za každou mojou myšlienkou je nejaký proces rozmýšľania a že myšlienky môže byť akože zlé alebo dobré, v mysle toho, že aj tej štruktúry, že je tam nejaká logika za tým, že niektoré veci zo seba jednoducho nevyplývajú, tak aj to je ako krok dopredu. No a potom ten ultimátny krok je rozmýšľať nad tým, že čo to aj v tej kni- knihe bolo napísané viackrát, že, že i keď hm, hľadáme to správne riešenie, nevyhnutne skončíme s tým, že sa pýtame otázku, tak čo je to dobro. Hej, čo je to zlo? No a to je celá morálna filozofia, odpovedň na túto otázku a je to ako aj autor priznáva, správne priznáva, je to hrozne ťažká otázka, není na ňu jasná odpoveď, ak vôbec, a o tom to je. Čiže ak sa, že čím skôr sa človek dostane do tej konfrontácie, toho ustavičného hľadania, že čo je to dobro, a vlastne, že koho domé na to je to povedať, že je to vedecká otázka, je to filozofická otázka, je to duchovná otázka, je to psychologická, psychiatrická otázka, no tak tým skôr bude mať možnosť minimálne rozlišovať, že nežije dobre a možno časom aj schopnosť žiť dobre. Alebo lepšie. Uh-huh. A, takže... Tak. Hej,
0: tak ďakujem. Ja s tým, ja s tým tak veľmi krátko áno súhlasím, že určite keď niekto si rozhodne má voľný čas a teraz nevenuje sa ani vede, ani filozofii, ale rozhodne sa prečítať nejakú dobrú aj populárnu vedeckú knihu, určite mu to aspoň malé percento pomôže byť citlivejší na vedecké konšpirácie. Alebo pomôže mu to trošku lepšie pochopiť aspoň trošku, že v akom svete žijeme, že aké sú pravidlá a súhlasím, že, že má veľký zmysel sa zamysleť niekedy po dlhom čase, keď už robíme to automaticky, tie rozhodnutia, dávame si automaticky tie ciele. Toto bolo tiež dobré memečko teda začiatkom januára, že také video, že tam bolo, že že dve predstavzatia na rok 2022, že Get Rich a Get the Girlfriend a potom iba prepísal na dvojku, na trojku už 2023 a ostali tie isté. <laughs> tak to iba ukazuje, že máme, <laughs> <laughs> že ako to funguje, aj, aj že máme strašnú zotervačnosť v tom, čo chceme aj niekedy dobre proste prehodnotiť, že podľa čoho sa rozhodujeme. Čiže áno, určite áno, áno. tá, tá prax je, je na niečo fajn. Dobre, tak a vďaka, že ste nás teda počúvali a odpustite nám, keď sme boli trochu negatívni. Ale určite vás pozývam to... prečítať si tu knihu podcast. Ja... To ja si za tým stovím. Ja, ja, ja
1: prosím o odpustenie pre Michaela Schurra, hlavne za tú prvú kapitolu. Prosím, odpustite mu a poďme ďalej v prečítaní. Takže ale ja vám Ty mu, ja mu to odpustiť,
0: tom... ostatní nie sú až takí za neho. Říko, som, to, ja, to,
1: ja, to. Som, ja som mu odpustil, ak on bude konať pokania a prísť na <laughs> uh, Ale môžem slúbiť našim poslucháčom a poslúchačkám, že v dnešnej záverečnej časti im dám jedno odporúčanie na knihu lepšiu ako toto a pritom je to presne tá istá kniha. Takže teda ten istý pokus a odpovede na otázku, čo je to správne, hej? Že, že čo je tá správna vec, ktorú by... To teda, je úplne presne tá istá kniha, ešte to hovorí o týchto teóriách a to inak. Uh, takže zostanete s, s nami.
0: Tak, zostanete s nami, k tej časti a dajte nám vedieť, napíšte nám, ako sa vám čo páčilo, dajte nám feedback, radi vás a uvidíme na našich, možno nám sa na Instagrame, na Facebooku. Dobre, tak teda počujeme sa o dva týždne a majte sa dovtedy. Majte sa.